0: Herkese merhaba. Uzun zaman sonra Krizmasında buradayız. Neden buradayız? Çünkü ortada bir kriz var. Çeviri krizi. Uzun zamandır online platformlardaki çevirilerle ilgili bir sürü şikayet görüyoruz. Biz de akademisyen ve çevirmen nüket Kantuk ile bu konuyu konuşacağız detaylıca. Nukhet Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Biz açıkçası e, sürekli konuşuyoruz konuşuyoruz ama işin aslını da bilmiyoruz. Sadece dışarıdan izleyici olarak, eleştirmen olarak e, altyazılarla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz. Ama bir de işin tabii ki perde arkası var. Bunu sizinle konuşalım istedik. Ben hemen bir giriş yapayım isterseniz. E çok fazla şikayet var. Yani sosyal medyada görüyoruz, paylaşımlar yapanlar var, screenshot alanlar var. Netflix'le ilgili, Blue ilgili, bütün online platformlardaki alt hızlarla ilgili ara ara mutlaka bir şeyler çıkıyor. Biz de bu kadar çok konuştuktan sonra açıkçası sonunda şey demeye başladık. Bu kadar çok alt hızda sorun varsa sistemde bir sorun var diye düşündük. Size de biraz onu soracağım. Bu kadar film izlenen insanların para verdiği platformlarda... Bu kadar hata neden meydana geliyor sizce?
1: Bu aslında platformların arka planına bakmamızı gerektiren bir durum. Biz sadece aslında platformlara direkt çalışan insanlar değiliz çevirmenler olarak. Seslendirme çevirmenlerinin ayrı dertleri var, altyazı çevirmenlerinin ayrı dertleri var. Bunun arka planına bakacak olursak arkasında bir sürü şirket olduğunu görüyoruz. Aracılarla çalışıyoruz. Çoğu çevirmen aracılarla çalışır. Biz aslında direkt Netflix'ten ya da işte diğer platformlardan bir e, iş almıyoruz. Bunu alanlar da var o ayrı ama e, biz direkt olarak onlardan almadığımız için o teşeron dediğimiz bizim e, küçük çaplı şirketlerimiz bize o aldıkları asıl hisseden tam olarak pay vermiyorlar. Ve biz bunun için Çevir olarak, Çevirmenler Meslek Birliği olarak bir çaba gösteriyoruz. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz aslında. Şöyle size kısa bir tarihçesini vermem gerekirse bundan önce Oyuncular Sendikası da buna benzeyen bir adım attı aslında. Onlar da seslendirme sanatçısı olarak verdikleri emeğin karşılığını dublaj stüdyolarından görmediklerini söylediler. Ve bu yüzden bir protokol imzaladılar. Ve uzun bir süreçti bu. Ve bu sürecin bir maddesi de çevirinin iyi olması koşuluydu. Çünkü dublaj stüdyosuna giren dublaj sanatçısı orada bir anda okuduğu şeye hakim olamazsa aslında yapılan çeviri de boşa gitmiş ve sanatçının emeği de ilerleyemeyecek bir anlam ifade edemeyecek duruma geliyor aslında. Bu yüzden de temeldeki sorunu çözmek bir sürü zincirleme sorunun çözülmesine sebep olacak. Yol açacak ve muhteşem bir şey olacak. Onlar da bunu istiyorlar gördükleri için birebir. Ama alt yazı çevresinde mesela bunu görmüyoruz. Çünkü bizim çevirimiz olduğu gibi yayınlanıyor. Edit kısmı, düzeltme kısmı da birçok yerde olmadığı için düzeltmeye neden ihtiyaç var? Bir de bu soruyu sormamız lazım sorunun kökeninde. Sorunlardan bir tanesi çevirmenin olabildiğince kısa sürede yapmak zorunda kalması. Mesela bu bazen bir alt yazı, ekranda yanıp sönen bir alt yazıyı bir alt yazı birimi olarak düşünün. Bin tane alt yazı birimi için bize 30 saat verildiği oluyor çevirmek için. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu e, 60 dakikalık bir belgesel de olabiliyor, 100 dakikalık bir film de olabiliyor. O kadar hızlı bir iş çıkmasını istiyorlar ki ben e, 13 yıldır çeviri yapıyorum ve benim hızımda çevir yapan birinin bunu 3 güne bölmesi lazım aslında. Ama burada herkes bunu bu kadar hızlı yapmadığı için sağlıklı bir sonuç ortaya çıkamıyor. Sebeplerden biri bu. Ve tabii ki bu kadar kısa sürede yapanlar bir kısmı da maalesef ki ülkemizde öğrenciler ve ek gelir olarak bunu düşünenler ya da yeni mezun olup e, bu konuda böyle bir deneyim kazanmak isteyenler, daha ileride daha iyi paralar kazanmak için deneyim kazanmak isteyenler ve sistem bunu inanılmaz kullanıyor. Sistem sürekli yeni öğrencilerle besleniyor ve bu yüzden yeni öğrenciler ya ben her şeye tamamım diyor bir yerde. Yani size bir teklif edilen fiyatları söylesem gerçekten ağlamaklı olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Mesela geçenlerde bir yerden bir fiyat istedim. Hani bir ilan vermişlerdi. Dedim ki sizin rayiciniz nedir? Bir öğrenelim dedim. Onun verdiği tarifeyle ben çalışacak olsam bir ayda bir insanın yani bir çevirmenin kesinlikle yapmayacağı kadar çeviri yapmam lazım hayatımı geçindirebilmek için. Mesela 8 film. 8 film hayatta çeviremez bir çevirmen ayda. Bunu 6 film diye düşünün. Ve 6 film çevirdiğinde bir çevirmen asgari ücretin yarısını kazanıyor şu anda. Ve serbest çeviri yapıyor. Sigortasını da kendisi ödemesi gerekiyor. Her şeyini kendisi karşılaması gerekiyor.
0: Peki Netflix başta söylediğiniz neden taşeron şirkette çalışıyor ve Çevbir'in bu konuda bir organizasyonu bir dahili neden olamıyor. Bu kısımla ilgili bir bize bilgi verebilir misiniz?
1: Bu konuda çalışmalarımız başladı. Biz herkesle aslında ortaklaşa ilerlemeye çalışıyoruz. Netflix'le de ya da diğer tüm stüdyolar ve tüm dijital platformlara Çevbir olarak biz görevimizi yerine getirerek bir anlaşmaya gitme yolunda ilerliyoruz şu anda. Biz onlara matbümüzü yolladık, mailimizi attık. Karşılıklı konuşalım istiyoruz. Bu sorunu çözelim istiyoruz. Ama maalesef ki. Netflix bir yana diğer hiçbir yerden cevap alamadık. Sebep bu, birinci sebebimiz.
0: Alt yazılar konusunda neden taşeron şirketlerle çalışıyor? Neden direkt e, çevirmenler birliğiyle? İletişime geçilmiyor mesela.
1: Ellerinde çok yüklü bir çeviri var ve genellikle stratejileri şöyle oluyor. Verdikleri şirketler birden fazla dilde çalışan şirketler oluyor. Bir kısmı bunların yurt dışı, bir kısmı yurt içi. Yurt içinde şirketlere bu kadar çok bölünmesinin sebebi de seslendirme stüdyosunda o kadar çok işin çıkamaması. Seslendirme suyularıyla çalışıyorlar genellikle. Bu yüzden tek bir şirket bunu üstlenemez. Bir sürü şirkete bölünmesi gerekiyor bu işin. Aynı anda çıkmasını istedikleri için, hızlı bir iş alışverişi olması için. Bu yüzden aslında çok şirkete bölünme var. Biz de geçti kurumlarla onların bize geri dönmesini bekliyoruz. Bu şu anda bu aşamadayız.
0: Özetlemek gerekirse bu taşeron şirketlerle çalışılması sebebiyle bir ucuz iş gücü var ortada. Birincisi, ikincisi çalışma saatleri Zaten çok kısıtlı. Yani dünya standartının çok çok altında zaten. Herhangi bir çevirmenin çalışabileceği bir zaman aralığı verilmiyor. şeyi merak ediyor herkes ediyor. Bir çevirmen bizim izlediğimiz bir dizi ne kadar sürede yani bir bölümünü ne kadar sürede çevirmek zorunda kalıyor. Herhangi bir Netflix'te, Bulli ya da başka platformda izlediğimiz bir dizinin bir bölümünü... Yani 40 dakikalık, 45 dakikalık, 50 dakikalık bir dizinin bir bölümünü kaç dakikada çevirmek zorunda kalıyor? Ne kadar sürede?
1: Burada platformların ve şirketlerin uyguladığı politika ayrı. Ben e, kendi tecrübemden yola çıkarak, etrafımdaki tecrübelerden yola çıkarak size bir şey sunabilirim. Genellikle maalesef ki 40 dakikalık bir dizi için... İki gün verilir. Üç günü nadir duydum. Bir arkadaşım sadece şöyle bir şey söyledi. Ona aylık program geliyormuş bir dizinin bölümleri için. Ee, o kendi programını ona göre ayarlıyor. Ama her bir dizi yani ay içinde işte 8-9 bölüm verdikleri için en fazla 3 günüm oluyor dedi bir diziyi çevirmek için. Ama 3 gün ideal olabilir ama 2 gün ideal değil.
0: İdeal 3 mü diyorsunuz siz yani olması gereken 3 evet. gün mü olması lazım?
1: Evet ki düşünün bu aslında 40 dakikalık bir dizi bölümü için. Film için bu 4 ya da 5 olması gerekiyor. En ideal senaryodan bahsediyorum. Ama buna asla ulaşamıyoruz. Film festivalleri hariç. Biz orada filmlerin gösterim tarihlerini biliyoruz. İşte kopyaları önceden elimize ulaşabiliyor. Bazen son anda ulaştığı da oluyor maalesef ki. Ama genellikle orada daha bir programımızı yapabiliyoruz. Ama bazı şirketler ben dediğim gibi bunu kısıtlı sayıda çalıştığım yer için söylüyorum. Belki de daha fazla gün veren şirketlerde olabilir. O
0: sayıda herhalde yardımınızı düşünüyorum. Bu da benim yorumum.
1: evet maalesef.
0: Çevirmenler ne kadar para kazanıyor kızlar şu anlamda? Yani dünyaya kıyasladığınız zaman durum ne kadar vahim. Çok vahim.
1: <gülüyor> yani dediğim gibi kişiler, çevirmenler ikinci bir iş yapmadan serbest çeviride hayatını sürdüremiyorlar. Sorunumuz bir bu. Zaten serbest çevirmen olarak e, sigortanızı da kendiniz ödemek zorundasınız. Bu bir gider. Şöyle diyeyim, mesela biz bu bir tarife çalışması yaparken dünyadaki durumları inceledik. Onların tarifelerine baktık kendi tarifemizi çıkarmaya çalıştığımızda. Biz de altyazı çevirisi, Dublaj çevirisi bazen aynı fiyatı alır bazen hatta %90 zamanda seslendirme çevirmeni dublaj çevirmeni 4'te 1 8'de 1 fiyatını alır altyazı çevirmeni. Yurt dışında mesela bizimle ekonomisini benzer tuttuğum Brezilya var bizim örneğimizden. Brezilya ile karşılaştırdık mesela onlar altyazının iki katını veriyorlar seslendirme çevirisine. Biz dilimle karşılaştırdığınızdaki denge inanılmaz şaşıyor. Bu tipik bir örneğidir. Ki Seslendirme çevirisi çok daha vakit alır. Bunun ekstra incelikleri vardır. E, çevirmenin girmek zorunda olduğu belli kurallar vardır oraya. Ekstra zaman alan bir şeydir. Ve buna rağmen Türkiye'de en düşüğü yapılan çeviriler arasında benim gördüğüm yani 600 ile seslendirmeyi karşılaştırdığında seslendirme çevirmenleri çok çok çok daha düşüğe çalışıyor. Ve gerçekten hayatlarını idame edemiyorlar. Yani o yüzden bu çevirmenlerin çevirisini izlediklerinizin çoğu ya ikinci iş olarak yapıyordur ya yeni mezundur ya da öğrencidir. Peki nitelikli
0: çevirmen sayısı az mı? Bu da bir soru çünkü. Yani bazı hatalar çünkü hani insan onu da düşündürtmüyor değil. İşte geçtiğimiz aylarda olmuştur belki görmüşsünüzdür. Bize de bir seyircimiz göndermişti. İşte straight eşcinsel kelimelerin geçtiği yerde işte birine normal deyip böyle bir ayrımcı bir ifade kullanılmıştı. Mesela bu, bu söylediğiniz sorunlarla açıklanabilir bir şey mi yoksa... Nitelikli çevirmen sayısının azlığıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
1: O, o verdiğiniz örnek aslında birçok açıdan e, incelenebilir. Bunu yapan çevirmen, o sizin örneğiniz için söylemiyorum. O örnekte gerçekten bir sorunsal var. O straight, normal vesaire muhabbetinde. Onun dışında çok iyi çevirmenler bile aslında çeviri yaparken hata yapabilirler. Çünkü çok hızlı yapmaları gerekiyor. Bu bir kenara. Evet dediğiniz gibi alanda şu anda... Sayıca yazı ve seslenme çevirmeni düzenli bu işe gönül veren çevirmen o kadar az ki 6-7 yıldır akademisyenliğe geçmemin, part-time geçmemin sebebi aslında bu. Çalıştığım şirketlerden birinde yine yazı çevirmeninin, seslendirme çevirmeninin hangi haklara sahip olduğunu, mesela bunun bir telif hakkına dahil olduğunu bilmeyen bir yer bir kurum söz konusu olduğu için maalesef şirket kurmamız işte vergi ödememiz istendi. Aslında biz altyazı seslendirme çevirmenleri aynı bir kitap çevirmeni gibi aynı bir senaryo yazarı gibi telif hakkına mutabıkız aslında. Ama bunu bilmeyenler ya da bununla ilgilenmek istemeyen şirketler böyle bir anlaşmazlığa düşüp şirketimde çalıştığım yerle kendime başka bir iş bulmak zorunda kaldım. Bu, bu şekilde e, çok sevdiği altyazı seslendirme çevirmenliğini yapması mümkün olmayan o kadar fazla çevirmen tanıyorum ki sistem çevirmenlerini kaybediyor kısacası bu şekilde işlediği için. Benim 7 yıl önce bıraktığım fiyatın şu anda üçte birine çalışıyor insanlar film başına kazandıkları ücret.
0: Şöyle bir düşünceniz oluyor mu? Çünkü ben ara ara düşünüyorum. Belki de gerçekten online platformlar bu kadar nitelikli e, alt istemiyor olabilir mi? Mesela siz e, biraz boşa mücadele ettiğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu? Çeviri olarak da sorayım onu. sen belki istemiyordur. Yani belki bu e, bu kadar ucuz iş gücüyle bu alt ortaya çıkması sonuçta küçük bir kesimi rahatsız ediyor. E, o yüzden gerçekten ciddiye almıyor olabilirler mi bu mevzuyu?
1: Açıkçası bazen ben de bunu düşünüyorum. Aslında bir yandan böyle gözüm alışsın kuralları diye bu tüm platformlardaki izlediğim her yerde ben de altyazı izlemeye çalışıyorum ama mesleki deformasyon gereği altyazılar sürekli kafamda e, bunu silerdim, bunu aşağı atardım, bunu buradan bölmezdim, bunu hiç kullanmazdım. Gereksiz kelime, bunu at gitsin. Sürekli kafamda bunları döndürüyorum izlerken ve gerçekten filmden, diziden koptuğum olduğu anlar oluyor. Profesyonel çevirmenlerin önemsediği kadar ya da sinema severlerin önemsediği kadar önemsemediklerini ben de düşündüğüm oluyor. Yoksa gerçekten bir kontrol mekanizması daha çok işlerdi. Bir kontrol mekanizması maalesef belli filmler, diziler dışında kontrol mekanizması söz konusu değil. Ya da kontrol mekanizmasını da şirket kendi içinde hallettirmeye çalışıyor. Ve şirketin içinde çalışan editörler aracılığıyla yaptırmaya çalışıyorlar ki onların aldığı ücret de inanılmaz düşük yani. O yüzden de editörlere verdikleri şey yetmiyor. Onlar da 9-5 çalışan değiller. İş bitecekse 9'dan 9'a da çalışıyor olabilirler. O yüzden her şeye dikkat de edemiyor olabilirler. Bir sürü şey var. Ama Ay, şunu da düşünüyorum bir yandan hani diyorsunuz küçük bir e, kısım sanırım yazıya dikkat ediyor ama belki de büyük bir kısım olmalı çünkü bence biz dili artık kitapları okumayı bir yerine bıraktı gençliğin çoğu artık dilimizi Türkçemizi altyazılardan okuyoruz öğreniyoruz okuma kapasitemiz bununla ilerliyor bir yazım hatası bir noktalama hatası bizim aslında birçok şeyimizi etkiliyor normal hayatımızda çünkü gördüğümüz Türkçe yüzde doksan bir kesimin bundan ibaret, alt yazılardan ibaret. Önem vermiyor olsalar gerek. Alt yazıya
0: bir anlatabilir misiniz? nasıl oluyor? Yani Netflix bütün filmleri bu şirketlere veriyor, o şirketlerden size geliyor. Siz yani o, o onu basit bir şekilde bir, bize bir anlatabilir misiniz nasıl oluyor?
1: Ben kendi çalıştığım şirketler adına anlatayım. Benim çalıştığım şirkette işte bir havuz var. Yani önce gelen kapar gibi bir şey var. Bazen maille ulaşıyorlar işte topluca. Kim borçta ilk maili atan kazanıyor ya da bir havuzdan alıyoruz çeviriyi. Başlıyoruz orada deadline'ı teslim tarihi de belli oluyor. Ve biz bu çeviriyi ya yapıyoruz. İşte genellikle çok kısa süreçler oluyor. Daha sonra yolladığımda ondan sonraki süreci bilmiyorum her zaman. Bazen bana kontrol edildiğine dair bir metin geliyor ve şu değişiklikleri kabul edil ediyor musun diyorlar. Ben ediyorum yani belli bir sebep de göstermesi lazım kontrol edenin. Neden bunu düzelttiğine dair. Ben kontrol edip kabul edip kabul etmemek çevirmenin elinde oluyor olan bir şey yine. Bu şekilde işliyor. Ve devamından biz aslında sorumlu değiliz. Bakın şurada şöyle de değil bazen gerçekten çevirmenin elinde olmayan değişiklikler de olabiliyor. Dublajla altyazının mesela inanılmaz farklı çeviriler olduğunu fark etmişsiniz diye düşünüyorum. Burada çok bambaşka kurallar söz konusu çünkü. Onun farklı olması lazım zaten. Farklı olmazsa orada bir sorun aramalısınız. Şunu düşünmelisiniz, önce altyazı yapıldı sonra seslendirme çevirisine dönüştürüldü ya da seslendirme çevirisi yapıldı yazı çevirisine dönüştürüldü. Bu her halükarda bir intihar ve bu sorumlu bir durum. Yasalar önünde yapılmaması gereken bir şey ve bunu yapıyor şirketler. Bunun kanıtları var önümüzde ve yasaya aykırı davrandıkları takdirde kimse bunun peşine düşmediğini ya da düşülmediğini düşündükleri için sistem işlemeye sorunsuz devam ediyor şu anda.
0: Peki bahsettiğiniz şey sansür olarak mı adediyorsunuz siz yoksa o kafalarına göre değiştirme dediğiniz şey... Genellikle hani kidar baskısıyla bir otosansür uygulamak istedikleri için sizlere sansür mü uyguluyorlar ya çevirmenlere bu şirketler?
1: Bu dijital platformlar için sansür söz konusu değil. Mesela dediğiniz gibi. O şirketlerin bir kural listesi var. Gerçekten profesyonel çevirmen dediğiniz kişi o kural listesine uygun çevirir. Mesela Netflix'e baktığınızda onun bir gerçekten eşcinsel vesaire LGBTQ şeklinde o hassasiyetini belirleden bir terimcesi bile var aslında paylaşımda olan bizim aramızda. Biz buna uymak zorundayız ama... Siz diyorsunuz ki işte yani benim bildiğim liseli, üniversiteli, ilk çeviriyi hatta iki İngilizce bilip de bu işi yapmaya çalışan insanlar var bu şirketlere girmiş. Çünkü önüne gelene alıyor bu şirketler. Aracı şirketlerden bahsediyorum. Aldıkları için de o kural listesini okumak zorunda değil ki. O paraya diyor ki bana bu parayı veriyorlar. Ben niye söz diye bakayım ki? Bunu diyen çevirmenler bile olabilir. Çevirmen de demek istemiyorum aslında. Çeviri yapan kişi, onu İngilizce'den alıp Türkçe'ye taşıyan kişi bile demek daha makul olabilir bu durumda gerçekten.
0: Online platformu mu olsa böyle bir hata yüzünden, fahiş hata yüzünden ya da sorunlar sonrasında kimi sorumlu tutuyorum? Mesela yani bu şirketler aracı şirketi mi sorumlu tutuyor? bu markalar? Netflix, Blue TV... Mubi, Amazon, Burada sorunu kim? Aslında
1: bence burada bir görev dağılımlı olması lazım. Yani siz çalıştığınız şirkete güvenmelisiniz. Ve bu insanlar güvenliklerini varsayıyorlar, en üstteki insanlar. Ama bunun takibini yapmıyorlar ki. Hangi çevirmenlerle çalıştıklarını bilmiyorlar şirkete bırakıp işi. Belki de bunu yapmalılar. Ya da şirket onlara benim çevirmenlerim bunlar, CV'si bu, deneme çevirisini böyle yaptı. Ben bu yüzden bu çevirmeni aldım ve sürekli ona iş veriyorum diyebilmeli. Böyle bir kontrol mekanizması söz konusu olduğunu zannetmiyorum. En azından onlarla çalışıldığında. Sansür olayına geldiğimizde sansür olayı televizyonda var tabii ki. Hatta Türk platformlarının bazılarında da var. Bu benim çevirimi en başta yine bir kural listem var ama benim. Ben o kelimeleri kullanamayacağımı biliyorum o çeviriyi yaparken. Yoksa düzelteye gidileceğini, bana şikayet geleceğini biliyorum. Ama üstlerden, yayından önce olan bir şey bu. Ve bu yüzden... Televizyonlar ben yıllar önce en, en son televizyonda izlediğimde seks kelimesiyle yerine ilişki kelimesi kullanılıyordu sürekli. Aa, ve filmi gerçekten anlayamamıştım. İlişki mi bunlar ilişkili mi şu anda gibi düşünmüştüm. Mesela eşcinsel gibi kelimelerin de zaten kullanılmadığını biliyorsunuzdur şu anda televizyonda. Bunları çevirmenler yapmıyor. Bunları kanallar yapıyor aslında.
0: Geçtiğimiz aylarda Mubi'de bir altyazı olayı olmuştu. Yani enteresan bir olaydı. Bir çevirmen yani kendi alt yazısını yani yasal olmayan sitelere yaptığı altyazıyı Mubi'deki filmde e, görüyor. Ve bunu da e, Twitter'dan yazıyor. Sonra e, Mubi büyük ihtimalle kendisine ulaşıyor ve hani, bir şekilde iletişim kuruyorlar. ben şeyi merak ediyorum. Yani bir platform nasıl bir sitedeki altyazıyı alıp kullanabiliyor? Yani mesela bu anlattığınız çünkü sistemde bunun yerini ben çok göremedim. Ya yani, bulamadım yani. Yine Taşır'ın e, şirketi mi e, bunu sorumlu tutuyoruz yoksa... Evet. Mubi mi alakalı?
1: Mubi birebir kendi içinde bu çevirileri yaptırmıyor. Çevirileri yapan şirketleri var, seslendirmesini yapan şirketleri var. O şirketler aslında e, bunun muhatabı oluyor. E, Mubi'ye gelen şikayet, Mubi şikayeti direkt, siz Mubi dediğiniz için, Mubi'ye gelen şikayet direkt onların çalıştığı şirkete iletiliyor. Neden böyle bir çeviri var diye. Şirketlerinde şöyle bir herhalde bir e, fikri var. Bu çeviriyi eğer çevirmen e, platforma isteyen izlesin diye koyduysa herkesin malı olarak görülüyor. Ama şöyle de bir yanı var. Çevirmenler oraya ticari amaçla koymuyor ki. Bunlardan bir kazançları yok. Ama Mubi ya da aracı şirket bundan bir kazanç sağlıyor. İşte burada bir uyuşmazlık oluyor aslında. Bu, bu, burada bir e, haksızlık oluyor o çeviriyi yapmış
0: kişiye. Burada benim aklıma şu geliyor. Şimdi bu aracı şirketler çok mu güçlü ki e, bunlar deşifre edilmiyor? Yani çünkü ben merak ediyorum. Mubi'nin e, olayı konuşuldu. Biz konuştuk en azından. Twitter'da bir sürü insan yazdı. Bir sürü kişi gördü bunu. Şimdi ben yani marka değerime bu kadar zarar veren bir olaydan sonra... E, bu hasayı yapan şirket de ya işimi sonlandırırım ya onu deşifre ederim. Yani Netflix de keza yapmıyor bunu. Amazon da yapmıyor. Blue TV de yapmıyor. Bu şirketler çok mu güçlü? Ben güçlü olduklarını düşünüyorum ama
1: dediğiniz gibi yeterince önemsenmemiş de olabilir bu sorun. Altyazı ya da seslendirme sorunu belki de dediğiniz gibi yeterince önem arz etmedi onların gözünde.
0: Siz sürekli araç şirketler diyorsunuz ama kaç şirket olduğunu bilmiyoruz ya ben bilmiyorum en azından. O yüzden e, orada bir tekerleşim var onu merak ettim.
1: Bu şirketler bir bir yarış halinde der şu anda. Bu yüzden de kim daha az parayı veriyorsa o alıyor filmi ya da diziyi, seriyi. O yüzden gitgide düşüyor fiyatlar. Birbirleriyle de mücadele halindeler. Bir sınırları yok. Ve mesela şunu da diyorsunlar. Yani özellikle televizyonlara yapılanlarda şey diyor yerli platformlar ya da yerliler de diyor ki, bana o kadar düşük bütçe veriyorlar ki, ben çevirmene anca buna ayırabiliyorum diyor.
0: Dünyada bu işler, yani bir sürü ülkede yine bu şirketler yayın yapıyorlar. Amazon olsun, Netflix olsun. Bunlar dünyada da yine aracı şirketlerle mi çalışıyor? Yani çünkü bu taşeron şirket olayı aslında bizim son 20 yılımızın bir özeti olduğu için. Yani bir olay oluyor ve bunlar gölge gibi şekilde şekilde... Adları çıkıyor yani bütün hatalar taşlarına şirket deniyor. Bu bize ait bir şey mi yoksa yurt dışında da altyazı çevirmenlik tamamen bu aracı şirketlerle mi hallediliyor? Evet
1: yurt dışında da böyle aracı şirketler orada da söz konusu. Ama bence bu devletlerin ya da şirketlerin de politikasıyla alakalı bir alt limitleri var çünkü. Ama bu mesela şirketler şirkete de değişiklik gösteren bir şey. Bazı şirketler çevirmeni de daha çok kullanmaya, onlarda da var yani bu. Daha çok kullanmaya ya, ya da ülkesel olarak. Mesela işte Türkiye'nin ekonomisini biliyorlar. Hindistan'ın ekonomisini biliyorlar. Ona göre mesela genellikle yurt dışında da Hindistan'la çalışmayı tercih ederler. Hindistan ucuzdur. Türkiye'yle çalışmayı tercih ederler. Türkler ucuzdur çünkü. Böyle biliniyor şu anda ülkemiz ve bu ülkeler saydığım. Bu ülkelere iş yaptırdıklarında oradaki şirketlerle çalıştırdıklarında daha ucuza iş yaptıracaklarını biliyorlar. Hatta şöyle de olabiliyor. Aracının aracı Oluyor aslında Hindistan'daki ya da Türkiye'deki bir şirket. İkinci taşeron bile olabiliyor. O yüzden de aldığımız ücret bir nebze daha düşebiliyor.
0: Yani bu kadar sansürün olduğu, bu kadar yurt dışındaki şeylere erişimin bu kadar zor olduğu bir ülkede korsan deline katledilen şeyler yasal değil demek açıkçası benim açıkçası çok... Kullandığım bir terim değil ama kullanıldığı için söylüyorum. Buralarda çok iyi e, çevirmenler var. Hatta biz e, hani son 20 yıldaki çok çok iyi dizileri birçok iyi çevirmen sayesinde izledik. Bu kadar e, çok freelance olarak çalışan çevirmen varken. Burada işte yani çevirmenler gerçekten bir meslek birliği olarak örgütlü mü? E, toplu hareket edilebiliyor mu? kısımlarını da sormak istiyorum. Ya zaten bahsettiğiniz haklarınızı e, alamadığınızı söylediniz ama bu kendi içinizdeki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anda e, yaklaşık bir yıldır bu konunun üzerine çok eğiliyoruz çeviri olarak. Bunun öncesinde çevirmenlerin, bu aslında kitap çevirmenleri, tiyatro çevirmenleri hepsi için geçerli. Çevirmenler kendi başlarına bilgisayarla çalışırlar. Bu yüzden sosyalleşemezler ve birbirlerini tanıyamazlar. Çünkü bir şirkette siz çalıştığınızda aynı şekilde çalışanları aynı emeği verenlerle konuşursunuz durumunuzu. Ama biz serbest çevirmenlerde herkes evinden çalışır. Kimse birbirini tanımaz. Yani samimi bir muhabbeti bırakın aynı şirkete çalışan serbest çevirmenlerin kimse birbirinin adını bilmez. Böyle bir ortamda gerçekten ön plana çıkma, birbirimize kol kanat germe olayını yapmak çok zor. ç olarak biz aslında bir geçmişimiz var. Daha önceki çabalarımız aslında film festivalleriyle oldu. Film festivallerine bir tarifeyi biz ç aracılığıyla oturtmayı başardık. Normalde biz kendimiz gidip film festivalleriyle konuşuyorduk. Bu tarife istiyoruz. Böyle çalışacağız bu yıl şeklinde. Böyle her yıl bir pazarlığa oturuyorduk. Ama bundan sonra bunu yapmamaya karar verdik ve ç olarak gittiğimizde artık Ç1 şey tarifesi açıklıyoruz. Bununla çalışıyorsanız evet biz varız var çevirmenler olarak yoksa yokuz şeklinde bir duruma dönüştürdük. Ve biz bunun sonucunu aldık. Ve şu anda örgütlenmeye yeni yeni daha can geldiğini düşünüyorum. Bunda sosyal medyanın çok faydası var. Daha öncesinde bu e, dijital platformlar vesaire çoğalmadan önce biz birbirimizi görmeyen, tanımayan çevirmenlerdik. Serbest olarak çalışan çevirmenler bilgisayarlarıyla muhatap oluyor çünkü.
0: Biraz edebiyat dünya aslında da çok fazla duyduğum için çevirmenlerle ilgili sorunları biraz da son olarak genel bir soru soracağım. Önünüzdeki en büyük engel ne sizce?
1: Tek bir engelden bahsedemem. Birlik olmayışımız da bundan önce. Birlik olduğunda bunun sonucunu aldığımızı gördük ve bu yüzden de şu an birlik olduğumuz için devamında çok güzel bir yere gideceğimizi düşünüyorum. Sorunu çözeceğiz ama en büyük sorun lardan Bir tanesi gerçekten gençlerin geleceğine yatırım yapmayarak e, bu mesleğe dalmaları. Bu bir meslek ve ben birinin hayatını bu meslekten kazanmasını engel oluyorum. Bunu yaparak piyasayı kırıyorum çünkü. Hiç, hiçbir zaman kendileri de diyelim ki te tecrübe kazandılar. Bir yıl sonra onlara Aa, biz sana o zaman iki değil... 200 lira verelim. Kimse bunu söylemeyecek. Yani kendi kendilerine bir engel koymuş oluyorlar. Bu mesleği sonsuza kadar yapamayacaklar. Geçici bir şey olarak düşünüyorlar. Ve bu yüzden hep yani mesleki olarak bir ben etik anlayışıma sığdıramadığım bir durum bu açıkçası.
0: Biz hangi konuda konuşmuş olsak aynı yere çıkıyor. Yani örgütlü olmak hani bu, bunun birinci önemi diyebiliriz. Tıdar'da ilk geldiği yıllardan beri İlk yaptığı iş buna darbe vurmaktı zaten. Ben şimdi sizin anlattıklarınızı dinleyince açıkçası birçok iş kolundaki benzer sorunlara da açıkçası benzettim. Sineklemek istediğiniz bir şey varsa ayrıca dinlemek isterim. Yoksa programımızın sonuna geldik.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Mesela ben iyi bir çeviri gördüğümde bunu da söylemek isterim. Ben bir yerde çeviri gördüğünde çevirmen arkadaşlarımı ararım ya eline sağlık derim mesela sosyal medyada hep kötü çeviri örneklerini görüyoruz bazen de ya ne güzel uydurmuş ya tam yerine oturtmuş deyip iyi çevirileri de paylaşsalar ve iyi çevirmenlerin değerini de e, göz önünde bulundursalar belki de bir e, adım öteye gidebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki mesela iyi çeviri örneği siz verebilir misiniz?
1: festivallerinde izleyebilirler iyi çevirileri.
0: Peki online platformlarda iyi çevir örneği olma ihtimali yok mu sizin anlattıklarınızdan yola çıkarken? Bu, bu bu sürelerde böyle bir işin çıkması, nitelikli bir işin çıkması bu sistemin izin vermediğini söylediniz çünkü. O yüzden buna rastlayamaz mıyız?
1: Rastlayamazsınız demiyorum. Rastlayabilirsiniz. Çünkü ben de çok nadir de olsa yapmayı başardım. Ama <gülüyor> Ama umarım izlersiniz öyle çevirileri. <gülüyor> izlediğinizde de bunun altında kalmayın. Bunu şey yapmayın. Yani kötüler hep dikkatinizi çekiyor belki de bilmiyorum. Ama hani ben baktığımda filmin sonunu getirin mesela. Şu an Netflix'in getirdiği şeylerden diğer şeyli, platformların da getirdiği şeylerden bir tanesi. Hepsi olmasa da son dönemde. Ee, filmin dizinin sonunda çevirmenin adı çıkar artık maalesef platformların en sonunda jenerik kesiliyor ve bazen çevirmen isimlerini göremiyoruz bu da önemli bir şey bence kesilmemesi lazım ve orada çevirmenin adına dikkat edebilirsin. Ona dair biz mesela çevirmenler olarak bunun da mücadelesini verdik. Çevirmenin görünür olması için filmin dizinin sonuna isminin yazılması da bir şeydi. Çünkü ben çevirimi sahiplenmiş oluyorum. Bir hata varsa bana dönün diyorum. Arada kimse yok diyorum. Ben çevirimin arkasındayım demek isminin orada yayınlanması aslında. Bunun bile bir mücadelesini verdik aslında.
0: Bu kadar çok e, hatanın olduğu yerde zaten çevirmende de değildir sorun. E, sistemde sorun vardır. Yani Bizde zaten genel olarak e, bence e, birçok insan bunun farkında Netflix e, böyle bir çeviriyi nasıl yaptı? Blue TV'de bu çeviriyi nasıl görüyorum diye soruyor. E, bence o, o, o konuda biraz artık herkes hemfikir. Çok teşekkürler Mükhet Hanım. E, sağlık bilgi verdiğiniz için. Bizde... E, en azından işin biraz daha iç tarafını öğrenmiş olduk sayenizde. Sizin ben de, teşekkür de, ederim.
1: Bu çok önemli bir konuydu bizim. Gerçekten düşüncelerimizi herkesin bilmesi bizim için de çok önemli. Ve olabildiğince insana yayılmak ve o ekranda görülen çevirinin arka planını bilmeleri belki de bir nebze, belki hüzünle de olsa bu sebeptenmiş dedirtebilir.
0: <gülüyor> çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür
1: ederim. Siz de.